0: Welkom bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue en die Alchemist over verleiding en meer. En vandaag met Klaas Dijkhoff, Tom de Bruine en Bas Erlings. En Bas Erlings, we gaan het vandaag hebben over slaven. Vertel. Ik heb de afgelopen
1: ja, weken eigenlijk alweer met echt heel veel interesse in de media gevolgd hoe dat zich aan het uh, ontwikkelen is. Dat allereerst uh, de regering... Uh, met de aankondiging komt of het lekt of wat er ook gebeurde... dat, uh, dat er excuses gemaakt gaan worden. Of zoals het nu geworden is... en dat er een betekenisvol moment gaat komen. En, voor excuses voor de bijdrage van Nederland aan de slavernij hè, in het ja, verleden. Ja. Ja. En, en ook al dat je in onderzoek ziet... dat het draagvlak daarvoor nog best magertjes is. Uh, wat, wat natuurlijk al... Nou ja, daar kun je altijd een en ander van vinden. Maar wat ik nog veel interessanter vond is dat je wat je nu ziet gebeuren met al die organisaties die erbij betrokken zijn, dat die eigenlijk nu zo met eisen beginnen te komen die het bijna on, nog, ja die het eigenlijk onmogelijk maakt om, uh, om eraan toe te geven dat er nog mee eens te zijn. En volgens mij is daar een heel uh, interessante theorie over. En ik heb er ooit een, een boek over gelezen van Liliana Mason en je had daar onderzoek naar gedaan, volgens het heette dat boek Uncivil Agreement. En, wat, en zij vertelt eigenlijk over groepsvorming en dat eigenlijk nou ja, groepsvorming heel veel in ons gedrag uh, bepaalt. Dat we dolgraag bij een groep willen horen. Uh, dat is natuurlijk nog vanuit, ons, vanuit de oertijd. Dus, uh, in je eentje kun je niet overleven. En dat binnen zo'n groep... Zo'n groep kan eigenlijk alleen maar bestaan als er ook mensen niet bij die groep mogen horen. Als er een groep is. Het is een beetje als wanneer je bij een bedrijf werkt en er is niet een gezamenlijk doel. voor een gezamenlijke vijanden, dan ga je met elkaar ruzie maken. En als je in een club werkt en er is een gezamenlijk iets waarvoor je aan het vechten bent, dan kan alles. Ik zag dat op het veld
2: bij Nederland-Argentinië ook al. twee elftallen die echt duidelijk een groep gevormd hadden, hadden. Terwijl ze voor elkaar overal hadden. Terwijl sommigen ook, met elkaar ook eens een groep
1: gevormd hadden bij een ja, club. En die ja, was net zo sterk. Ja, ja precies. En um, wat je uh, dan ziet gebeuren, is dat die groep die wil kost wat kost bij elkaar blijven en heeft ook kost wat het kost een vijand nodig. Dus iemand die mensen er niet bij mogen horen. En wat er nu dus gebeurt is dat voor veel van die groepen was natuurlijk altijd uh, uh, de regering, uh, uh, het verleden was een soort van, hoe ze zich hebben opgesteld, een soort gezamenlijke vijand. En nu lijkt het dus dat die groep alles gaat doen, dus die regering alles gaat doen wat ze eigenlijk altijd wilden. En dan zou je rationeel gezien zeggen nou omarmen, uh, knuffelen en, en door. Maar uiteindelijk die groep wil kost wat het kost ook blijven bestaan en heeft die vijand nodig. Dus die gaan dan met allemaal eisen komen die eigenlijk niet meer haalbaar zijn, zodat ze maar boos kunnen blijven. En dat is precies wat die studie ook zegt. Dus als de andere groep dichter bij jou in de buurt komt... dan ga jij naar de flank schuiven om het verschil maar te laten bestaan. Omdat je het nodig hebt om bij die groep te horen. En ik meen dat dus hier ook te zien gebeuren. De anderen vinden dat weer overvragen dan. Ja, ja, en, en, en de neiging van hen zal zijn om ook weer afstand te nemen en weer meer naar, naar, naar die flank te gaan schuiven.
2: Ja, ik, zag, ik zie dat op social media ook al mensen die dan zeiden van, nou ja, misschien is het dan toch wel belangrijk. Ik snap niet helemaal goed waarom, want wij hebben er toch niks aan kunnen doen, die slavernij. Maar als we hen zoveel betekenen, dan doen we dat. En dat hij nu ook al heel snel, nu er kritiek komt, en daar kan ik nog iets over zeggen, want ik, ik snap hem eigenlijk best wel, die kritiek. Dat ze dan mensen heel snel in de, in de groef schieten. Zie je nou wel, het is toch nooit genoeg. waar die excuses zijn. van ja moeten bieden. laat maar zitten, want nu gaan ze overvragen. Terwijl ik denk van ja, als jij al, als, al tientallen jaren vanuit een bepaalde groepering en eigenlijk al honderden jaren als je kijkt naar het echte probleem uh, ergens aanspraak op maakt, dan is het natuurlijk ook wel een beetje raar als het gevoel krijgt dat je, nou je zou kunnen zeggen je krijgt eigenlijk je zin, maar ja, het is niet iets je zin krijgen, het is gewoon het, het, het erkennen van historisch onrecht. Dus ja, uh, je zin is misschien een beetje uh, oneerbiedig gezegd, maar dat het dan ook bijna al voorbij is voordat het dan helemaal begonnen is. Ik snap ook wel als je en wij praten over excuses aanbieden. En dan zit er dus ook iemand die bereid moet zijn die excuses te ontvangen. En dat je daarbij bepaalde voorwaarden stelt. Hè? Dat je niet, uh, uh, als je zelf ruzie met iemand maakt, kun je ook niet uh, zeggen sorry. En als die ander dan nog een heel verhaal begint, kun je zeggen... Ja, ik heb nou sorry gezegd, ik weet niet wat jij nou nog aan het doen bent. Uh, je zult toch rekening moeten
1: houden met degene aan wie je excuses aanbiedt. Ja, ja en dat maakt het heel... De, en de, de oplossing is dan vaak elkaar vinden en toch weer gezamenlijke groep gaan vormen of zo. Maar dat boek laat eigenlijk ook zien hoe moeilijk het is om eruit te komen. En waarom dit onderwerp natuurlijk nogal fascinerend is. is. Uh, um, ik denk dat, dat heel veel uit racisme hieruit voortkomt, uit deze principes in ons hoofd. In de politiek denk ik Klaas, dat we het ook wel eens gezien hebben dat uh, er echt zo heftig op iets gereageerd werd, omdat het van een andere partij ja, was, zeker. waar het al niet mee eens mocht zeker. zijn. Um, dat, dat maatregelen alleen maar te doen waren als het op zo'n manier kon dat links boos zou worden, zeg maar. Dat je dat ja. soort principes ook werken. En de enige manier om hier een beetje uit te komen, die ze beschrijven aan het einde van het boek, is dat je het, het um, ze, het gaat ook heel erg daar in dat boek over Republikeinen en Democraten. En dat ze avonden organiseren waarbij de Democraten aan de tafel zitten. Republikeinen eromheen. Ja. En die Republikeinen luisteren een hele avond. En zien dan, oh, eigenlijk bedoelen ze het wel goed. En zo ja. langzaamaan kan er dat ontstaan. En misschien dat dat ook gebeurd is in het katshuis, zeg maar. Dat ze dat geprobeerd hebben. Dus daar komen die mensen ook ja, naar buiten. Ja,
2: er, er waren wel mensen bij. Maar ik denk dat, het, dat je wel gelijk hebt. Want aan die tafel, het was eerst al gelekt. Er komen excuses. En dan ook, ook binnen een maand, de eerste keer dat we in Suriname zijn, doen we dat. Nou, dat is ook een beetje, had je misschien ook beter kunnen overleggen met, nou, we willen deze stap waar jullie om vragen nu eindelijk zetten. Hebben jullie daar nog zelf gedachten bij? Het was wel elegant geweest. En doe het dan ook op de dag waarvan mensen zelf zeggen, dit is onze dag. Dit is de dag dat we de, de, de ketenen afgeschud hebben. En dit is de dag waar, waarbij de monumenten en de excuses horen. Niet een andere datum als je toevallig vanwege je agenda er bent in Suriname bent. Ja. Uh, maar je wat je een ticket? Wat, ja, dat <laughs> ja, is wel beter voor het klimaat. <laughs> Uh, maar wat je wel zag is dat de groepen die daarna, nou, dat was dan allemaal rommelig en nou, dat was niet echt goed gecommuniceerd. Daarna hebben ze dus die sessie op het katshuis gehad en die mensen die daar geweest zijn zeggen: ik voelde me voor het eerst echt gehoord. Ja, maar enthousiast naar buiten. Ja, die zeggen: dus ik heb gevoel, samen weer een groep. Ja, ik heb het gevoel dat het niet alleen excuses zijn omdat ze nou helemaal niet anders meer kunnen naar in de in 2022 of 2023. maar dat het ook gemeend is en dat mensen snappen wat er allemaal achter schuilt. Maar de groepen die niet aan tafel zaten die zijn toen met hogere eisen gekomen en gezegd... ja, die groep aan tafel kunnen het wel goed vinden, maar wij zijn er ook nog. En wij willen nu verbod op bepaalde woorden en dat soort ja, zaken.
1: Dat, dat kan het zijn. Of die mensen komen daarna weer in een andere groep... Die zeg maar dus in een oude groep terug en gaan weer het gedrag vertonen om binnen die groep niet uit de boot te vallen. Want dat is een ander principe, dat Liliana Mason beschrijft. We passen liever onze eigen mening aan aan de groep, dan dat we het risico lopen buiten die groep te gaan vallen. Dus dat kan ook gebeuren, dat ze weer op een, op een thuishong kwamen en toen dachten, holy shit, het gaat niet goed hier. We passen ons aan en we gaan het weer onmogelijk maken. Maar dan zie je al die principes, zie je kristalhelder terugkomen hier. En dat maakt het natuurlijk ontzettend moeilijk, want... Want andere groepen proberen daar dan weer rationeel naar te kijken. Maar het is dus niet een rationeel proces. Een ontzettend oerproces wat hier plaats aan het vinden ja. is in die hoofd.
0: En als je al besloten hebt dat, uh, dat, dat de regering sowieso de vijand is... en de regering zegt dan vervolgens van, oké, okay, we gaan dit doen... dan denk je meteen van, wat is hier aan de hand? Dit kan gewoon niet, dit klopt niet. Nee. Hier zit een strategie achter. Ze zijn ons aan het naaien. Anders zouden ze niet toegeven. En dan voor nee, je het weet word ik compleet En paranoïe. Je ziet ook ja. zeg maar,
2: feitelijke rationele argumenten... Die, die dus gedeeld worden terwijl je dacht dat je het niet eens was. Hè? De heel veel mensen die, die excuses onzin vonden, zeiden ja, maar wij, zijn, wij leven nu, we hebben er niks aan gedaan. Ik weet niet eens of mijn eigen voorvaderen zijn. Er proberen nog mensen nog te kijken naar of in jouw familielijn iemand een foute slaafhandelaar was. <laughs> uh, en dan zeggen ja, de regering van nu het zijn toch ook maar passanten. Maar wat, ik, wat, ik, wat me opviel is dat van de mensen die graag de excuses willen uh, hebben, dat die ook zeggen ja, maar of nou de minister of de premier, dat zijn passanten. De koning is eigenlijk degene die het moet doen. Want die symboliseert meer dan wie dan ook... Uh, uh, het koninkrijk dan Nederland en onze rechtsvoorgangers. Ja, ja, ja. Het instituut koning uh, uh, heeft een, een meer historische betekenis waar. en waarde. Dan denk ik, ja, dat is <laughs> grappig. Want rationeel ben je daar dus op dat onderdeel wel eens. En Ik heb zelf ook eerst dacht, dacht ik ook een paar jaar geleden... dacht ik ook van, ja, ik snap wel wat het belangrijk is. Maar is toch graag, ja, ik, ik wil ze best... Ik gun ze dat ze excuses krijgen. Maar ik kan die toch niet geven, zeg maar. Want, ja, ja, wie ben ik? Ja. Zo, ja, nou ja, goed. Ik, 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 en dan ga je ook vergelijkingen treffen. Hè, van, uh, nou ja, in de eerste tijd uh, Brabant, Limburg, generaliteitslanden... Uh, die mochten ook niet meedelen in de welvaart. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook allemaal gewoon onzin. Uiteindelijk kun je constateren dat als je hier geboren wordt in Nederland heb je echt ten opzichte van heel veel landen in de wereld... een streepje voor ja. in de welvaart. En een deel van die welvaart, ja. de max-positie en die historische positie die we als land hebben in de wereld... is wel gekomen door een, een bijdrage in de, in de slavenhandel. Ja. Je hoeft het niet uitgevonden te hebben. Om er, om en, en dat werkt ook nog
1: steeds door in onderlinge verhoudingen. Ja,
2: en kolonialisme ja. ook. Wat iets anders is dan nu te zeggen... ...iemand die nu hier in Nederland een witte Nederlander is... ...is schuldig, of zou zich schuldig moeten voelen. Maar ja, we hebben wel, je, je kunt wel
1: constateren... ...dat je voordelen hebt uit wangedrag uit het verleden. Dat ook een aantal generaties later nog steeds doorwerkt, denk ik ook. Ja, ja dat denk ik ook wel.
0: Ja, die, zo had ik het nog niet bekeken. Want vanuit dat perspectief... ...in België hebben we natuurlijk het Koningshuis... ...te zijn van Saxon Coburg, De overgrootvader van Philippe... ...dat was natuurlijk uh, naastal in ...de grootste massamoordenaar uit de geschiedenis. Leopold... Uh, die heeft echt in de Congo er uh, ja, tussen de 10 en 20 miljoen, geloof ik, ja, uh, uh, laten. Uh, ja. dus, uh, dus als het inderdaad uit de mond van het koningshuis komt, dan is het toch iets anders dan uit de mond van Pakwachtom Tom de Bruine. Zo van, sorry. Ja.
2: Het zou België wel van opknappen als jij koning, ja. koning zou zijn van België. Ja, ja. Hebben, die hebben die magazines of, ook nog wat te schrijven? Gebeurt ja, ja. er nog
1: eens wat? Of, of dat ik sorry
0: zeg. Voor ja. <laughs> het verleden.
1: Ja, wat, wat is de weg hieruit? Als je zo er met elkaar in zit en zo de afstand probeert te vergroten, intuïtief gezien, wat is dan nog uh, uh, de weg hieruit? Of moet je gaan, gaan zoeken naar een gematigd midden, wat je wel kan aanspreken, moet je die flank maar laten gaan of zo dan?
2: Ja, ik denk, ik denk dat, je met, dat je elkaar moet vinden de, dat een, de, een groot deel van de mensen die de excuses willen en ook daarvoor strijden, dat je die ook moet ook moet snappen dat zij een, 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 een afsluitings een closure-proces nodig hebben. Niet, oh ja, jullie willen dit tot 30 jaar, dan krijg je het en dan zijn je niet te juichen. Het is een heel proces. Ja. Je strijdt al decennia voor iets wat er nooit lijkt te kunnen. Mm. En nu lijkt dat ineens te kunnen. Maar dan start het dus pas. En dan kom je in een andere fase. En dan denk ik dat het nog heel goed is als ze vanuit het kabinet en daaromheen met die groeperingen in gesprek blijven en gewoon richting uh, uh, volgend jaar juli een uh, uh, vormgeven. Daarom snap ik het betekenisvol moment uh, in december. Maar dat, dat is natuurlijk een andere manier om te zeggen, oké, okay, we gaan niet daar excuses aanbieden. En dat was het dan. Nee. Dat, je, dat je daar wel hint op, we gaan volgend jaar samen hier uitgebreid mee stilstaan. Uh, tot, tot op het hoogste niveau. En we nemen hier de tijd voor. En we begrijpen ook dat het niet een checkbox is. Vinken af, klaren. Nou, we hoeven we nooit meer over slavernij te hebben. Want we hebben excuses aangeboden.
1: Zo werkt het natuurlijk ook niet. Nee. En Misschien moet je ook gewoon even je verlies pakken nu als regering. En,
0: uh... Ja, maar dat kan je natuurlijk niet. Want uh, dan zitten langs de langs de rechterkant zoveel kwaadheid over... Uh, dat, hey, het, het typische Johan Derksen-reactie ja. is dan van... zijn helemaal gek geworden. Ja. Uh, dus je, je, je voedt daar ook een flank mee die je ook niet wil voeden. Ja, maar je zit nu ja. in
2: een ding dat alles fout is. Hè? Dan, ja. dan gaat Sigrid Kaag ook als vicepremier... En dan wordt er gegegeerd, dan, dan ja, maar die is minister van Financiën. Die gaat dan zeker om miljarden strooien. ik denk, ja, op een gegeven moment moet je misschien een te plaats maken. Maar ik hoor Net iemand tijd die... Uh... Maar
0: daarom is misschien excuses het slechte woord. Want als ja. ik het verhaal van daarnet hoor, gaat het veel meer over het erkennen Van bijvoorbeeld het feit dat, dat onze welvaart ook gewoon echt gevormd is. Op basis van, uh, van uitbuiting en het erkennen daarvan aan die gemeenschap is al iets symbolisch. Het excuses aanbieden nou ja, de, de, voelt veel. De de, de, voor, de,
2: voor, de voorgangers van onze overheid hadden hier nooit aan mee mogen werken. En daar bied je dan je excuses voor aan. Oh, ja, okay. zo, zo, tenminste, zo vat ik het op. En uh, dat het breder is dan ja, we hebben ja. ervoor woorden gehad die niet moeten gebeuren, dat is wat passief. Het was natuurlijk ook zo, het was niet zo dat er dat de drie verdwaalde Nederlanders zich hiermee inlieten en al het geld nee, nee, in de belastingkisten uh, stopten.
0: Maar ja, maar ja in, in, in heel het narratief verliek, heb je geen idee van excuses van wie, voor wie, waarvoor. Ja, maar
2: dat, dat, dat snap ik wel. Dat je dat zo ziet. Maar dan ben je natuurlijk wel heel aan het rationaliseren. En dan, dan kader je eerst zelf excuses in. Terwijl, ja, uh, I'm, I'm sorry, is in het Engels misschien breder. Als, als, je iemand, als je iemand condoleert met verlies. Yeah, zonder dat jij er loss. iets aan hebt gedaan. Ja. Yeah, yeah. het, het is een medeleven. Zeg maar, yeah, een soort, en het is heel spijtig. Erkenning. En erkenning. En, ja, maar maar dan al met die woorden. Ja. Ja. Um, maar goed, ik denk wel dat... dat, dat het lastige is als je nu draagvlak aan het verliezen bent voor de excuses. Ja, want, en, eh, aan zeg maar. twee kanten, zeg maar. Ja. Dat er ook ja, steeds wel. mensen zeggen, de gebied ze dan maar niet aan.
0: Want nu associëren we excuses met schuldbekentenis en dus met betalen. En dat is wat ze er nu zelf ook van maken.
2: Ja, ik vind het grappig dat je Bas begint zijn analyse met groepen en we eindigen ook met de ze. Ja, <laughs>
1: Zullie, ja. Verder spijt het mij ontzettend, maar moet ik verder, want zijn is plan te wachten.
0: Ja, en dat <laughs> gebeurt er dus ja. in Bassehoofd. <laughs> Weet
1: jullie ook
2: podcastluisteraars wat het <laughs> belangrijkste is voor Bas? Ja, later. <laughs> Hoi.